0: ¿Qué tal? Buenas tardes eh, a todas. Bienvenidas en esta semana. Es la semana en la cual cae Tisha Tenemos el día de Tisha mañana en la noche. Lo que es miércoles en la noche y jueves. Es el ayuno de 24 horas, así como el ayuno de Yom HaKipurim. En la cual, en este ayuno, recordamos eh, el día que se destruyó el Betamigdash y el día que de alguna manera perdimos algo muy, muy sagrado, algo que representó muy, muy especial para el pueblo de Israel que es lo que quiero platicar el día de hoy con ustedes tres puntos básicos, importantes que perdimos en este día, en el día de Tisha -e B'Av que justamente y no casualmente, los dos mikdash se destruyeron el mismo día. Y es muy interesante, no, no es el dato el día de hoy, pero el Meamlo es uno de los grandes comentaristas del, de la Torah. El Meamlo es, rabbi Jacob Kuli, eh, escribe en su libro muchas fechas que sucedieron en el Am Israel tristes, muchas situaciones tristes que pasaron con el pueblo de Israel y pone siempre increíble una cosa muy, muy este que llama la atención que estas fechas dramáticas, cuando pasaron? En Tisha Aparte de lo que sucedió en la Shoah, también hay varias cosas que pasaron en la Shoah que justamente cuando se iniciaron en Tisha O sea, quiere decir que Tisha es un día propenso que Barminán, pero es un día propenso que cuando Dios no lo quiera, algo sucede para recapacitar, algo sucede en el Am Israel por la conducta y el, el, la, obviamente la dictaminación divina, sucede esto en Tishabeab. Vamos a platicar el día de hoy eh, tres reflexiones importantes sobre. Eh, ¿Qué perdimos en este día? Sé que perdimos el Betamigdash, pero vamos a comprender en el fondo qué perdimos. No perdimos, como ya dijo Irmiyá Naví, se lo dijo a, a, a Platón, el famoso filósofo Platón, le dijo Irmiyá Naví, no perdimos unas piedras, no perdimos una construcción, sino perdimos algo más profundo perdimos lo que representó realmente el Betamigdash. Y es muy importante definir tres puntos básicos, qué fue lo que perdimos en este día. Be'edrat Hashem, espero que Boreolá me permita poder definirlos de la mejor manera. Número uno, lo que perdimos fue la Nebuah del pueblo de Israel. La profecía del pueblo de Israel. Quiero decirles <coughs> algo muy interesante. Esa época, desde que salieron de Mitzrayim hasta que se destruyó el Betamikdash, hubo una época de muchos y muchos años maravillosos donde había una relación y una conexión directamente con Dios. Y Dios... Tenía sus representantes que por medio de ellos dirigía directamente al pueblo. Es algo muy interesante cómo vivió el pueblo de Israel con la palabra divina hacia nosotros. Voy a dar un ejemplo muy simple. ¿Cuántas cosas no suceden en cualquier época de las que hemos vivido y de las que han vivido anteriormente? Y hay veces la persona se pregunta, bueno, ¿Dios qué quiere de mí? ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, si de repente te está yendo mal en la Parnasá. Si de repente en la salud hay algo que no está bien. Si de repente tienes un hijo que está teniendo algún problema específico. O sea, ¿cuántas cuestiones la persona dice? ¿Pero por qué está pasando? ¿Cuál es el motivo? O como decimos en español, Dios qué quiere de mí. ¿Cuál es el problema? Señoras, en la época del Betamigdash existía una personalidad que se llamaba Naví. Naví es el profeta y ese profeta la gente iba con él y el profeta le decía en nombre de Dios cuál es su problema y qué es lo que tiene que corregir. Y a dónde está el punto débil que tal vez aflojó. Por ejemplo, cuando tú tienes un hijo que tiene un poco de problema en la escuela y tú quieres definir cuál es su punto débil, pues vas con el, el, el maestro o vas con una, capa, una, 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 una profesional que sabe definir y hacer una evaluación sobre el niño y te dice el punto débil es este, el punto es este, aquí es donde hay que corregir. Y así la persona, oh, ya por lo menos ya sé a dónde está su punto, tiene una deficiencia, está un poquito flojo en esto, entonces empezamos a trabajar. Pero cuando uno no sabe de qué se trata, la incertidumbre y la nostalgia de no saber qué es, es una frustración muy grande. En la época del Betamigdash, la gente era muy normal que iban con el nabí, iban con el profeta. Quiero decirles, señoras, algo muy interesante: los profetas que conocemos sus libros, como eh, Irmiyá, Ishayá, este, Yeheskel nabí, y todos los profetas que sabemos que están en los 24 libros del Tanaj, son profetas que su escrito se quedó por todo el futuro hasta que llegue el Mashiach Tzidkenu y muchas de las profecías la mayoría de ellas son para cuando llegue el Mashiach Tzidkenu pero ¿saben cuántos profetas existieron en el Am Israel? muchos, muchos que no están recordados en forma tan clara todos porque su profecía no se quedó eternamente, sino fue una profecía al momento necesaria para corregir lo que cada persona tenía en su punto débil y que el profeta le decía la palabra de Dios. Pero ¿saben qué significa vivir con un profeta que te oriente y que te diga a dónde está tu problema? Esto Vedrat Hashem quiere un poquito explicarlo, porque la verdad, Pola, no creo que sea algo muy agradable, ni tampoco creo que sea algo tan sencillo aceptarlo, pero en aquella época así era. Escucha, Sofía, cuál es el, el punto que queremos explicar hoy. La idea está muy clara, la idea está en aquella época la gente buscaba perfe perfeccionarse, la gente buscaba realmente corregir. La gente buscaba cada vez elevar el punto débil que no ha podido superar. La gente, escuchen la palabra, les gustaba lo que era la tojaja, el reproche. Dice Shelomoh HaMelech, voy a decir un versículo. Ozen shomaat tojajat hayim, el oído que quiere escuchar. El reproche que le va a dar vida de Kereb Jajamim Talin. Esta persona siempre va a estar alrededor de gente jajam. Porque él lo que quiere es escuchar realmente en qué estoy mal. A dónde estoy fallando. Cuál es mi problema y cuál es mi punto débil. Créanmelo, uno de los puntos más importantes. De la vida en aquella época era perfeccionar, ser un mejor yehudí, ser una mejor persona. ¿En dónde estoy fallando en alguna mitzvah? ¿A dónde está un punto débil dentro de mi mitzvah? Por dar así un ejemplo, tal vez esta mitzvá la estoy cumpliendo, pero no con todo el sentido, no con toda la alegría. La estoy cumpliendo, como dicen, jalando la carreta. No la estoy haciendo con ese gusto. Eso era lo común en aquella época. ¿Cuándo creen, señoras, que visitaban el Naví? ¿Cada cuánto creen que visitaban el Naví? Dice, está escrito en el, en el Naví, en Emelajim está escrito que aproximadamente iban a visitar al Nabí cada mes o cada semana. La gente iba a escuchar las palabras del Nabí cada mes mínimo, y si se podía más, cada semana. Pero vamos a volver a refrescar qué iban a escuchar del Nabí. No iban a escuchar así como dicen una plática agradable y enséñeme cosas así espeluznantes y explíqueme cosas de la Kabbalah y explíqueme lo que... No, 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 no. Iban a escuchar, escuchen la palabra, Dvar Hashem, la palabra de Dios. Iban a escuchar Dios en qué punto quiere que, re, que, que, que la gente recapacite. Y que la gente reflexione. Eso era una de las misiones muy importantes del Nabí. Por eso dice Shelomo Amelech en otro versículo de Mishle: Dere ¿cuál es el camino de la vida? Togehot Musar. Cuando la persona está dispuesta a escuchar cuáles son sus puntos débiles. Y en la época del Betamikdash. Es una cosa increíble, en la época del Beta Betamigdash, la gente estaba muy acostumbrada y el anhelo de la gente era muy común que ellos estaban dispuestos a querer escuchar en qué estoy mal. Y escuchen una palabra que quiero definir el día de hoy. En la época del Beta Betamigdash, la gente quería, dime quién soy. Dime tú el profeta quién soy, quién soy quiere decir a dónde está mi punto débil, lo que yo no quiero aceptar hay veces que me digan o lo que no quiero reconocer hay veces que me digan el Naví llegaba y le decía a la persona quién soy, o sea ¿En dónde está mi punto que debo de corregir? Por ejemplo, si soy un poquito altanero, si soy un poco enojón, si soy un poco flojo, si tal vez no me gusta mucho pararme temprano, si no me gusta esta parte de la mitzvah. Me decían a dónde están mis puntos débiles. Señoras, ¿qué creen? En la época del desierto, les estoy hablando en el desierto, en la época del desierto, la unión con Dios era todavía más directa. O sea, no habían ahí profetas. Era Moshe Venu ¿sí? Y estaba una, una conexión muy directa con Dios. ¿Qué creen? Todos los días les caía al pueblo de Israel el pan celestial. Era, era un pan divino. ¿Pero qué creen? Ese pan Dependía su caída Según el nivel de la persona Si la persona estaba Muy perfecta Vamos a decirlo así Muy perfecta La persona tenía el pan Escuchen bien A la puerta de la casa Listo para comer Sin tener que preparar Eso era señal Que la persona estaba En su conducta muy bien Pero si la persona ¿Algo fallaba? Si la persona tenía un asunto que no reforzó, X, el que sea, el pan ya no, le, ya no le llegaba listo para comer. Ya le llegaba en una materia prima y lo tenía que cocinar. O, escuchen, la gente encontraba el man a unos minutos de su casa, no en la puerta de su casa. Y eso era señal que Dios le decía, hijo mío, hay algo que quiero que corrijas. Mi rey, necesito que le prestes atención y le aprietes a lo que aflojaste. Sofía, la gente por pena, al saber que la gente se va a dar cuenta que su pan no está a la puerta de la casa o que su pan no está listo para comer, la gente... Siempre estaba a la vanguardia para estar bien, para estar súper. Voy a decir un ejemplo chistoso, ¿eh? no se vayan a reír, pero voy a decir un ejemplo chistoso. Si una noche antes del maná, si insultaste a tu esposa, te peleaste con ella, la hiciste sentir mal, el maná al siguiente día va a publicar que hay algo en casa. ¿O hay algo que no estuvo bien en tu conducta? O sea, no pensemos de que el pueblo de Israel de alguna manera se incomodaba, sino sí se incomodaba, pero exigían superioridad. ¿Exigían qué? Crecimiento. Me queda muy claro, dice la Gemara, que una de las cosas que hoy en día a la gente le choca de alguna forma es el reproche. La gente no le gusta que lo estén calificando en qué nivel está. Todo bonito, todo tiene que ser muy sutil, todo tiene que ser muy indirecto, me queda muy claro. Pero sin embargo, en la época del Betamigdash, en la época del desierto, había una aspiración de decir en qué estuve mal normalmente un joven o una persona cuando pasa un examen ¿sí? le duele cuando le dicen tache o le duele cuando le dicen esto te equivocaste. Y lo que menos queremos es que nos digan en qué estuvo mal. Nos gusta que nos digan todo el tiempo en qué estuvimos bien, pero no en qué estuvimos mal. Y en aquella época la aspiración de la gente era crecer. ¿En qué estuve mal? ¿Para qué? Para crecer. Y quiero que sepamos algo muy importante. No hay, en todas las generaciones del mundo, no existe generalmente que una persona no quiera mejorar en lo que tiene que mejorar para que su trabajo sea más profesional. Les voy a dar un ejemplo hoy en día. Hace mucho compré un coche y después de una semana, creo que fue, o dos, me hablaron por teléfono, ¿sí? ¿Qué les puedo servir? No, hablamos aquí de la Honda y queremos preguntarle, si nos da permiso, unos minutos, ¿cómo estuvo la atención? ¿Cómo lo atendió el asesor? ¿Cómo le entregaron el coche? ¿Cómo la...? ¿Qué se llama? ¿Preguntas de qué? De calidad. En otras palabras, califícame y dime en qué no estuve bien. Hoy, como hay tanta competencia, califican para mejorar, porque si no, pierdes tu calidad, pierdes tu superación. Hoy queremos que SuperMet mejore. Tiene que haber una competencia, tiene que haber una crítica de parte de la gente, tiene que haber en qué mejorar. Superama, lo mismo, buzón de quejas. Todo está muy claro. ¿Cuál es el motivo? Porque así vamos superando. De las, de las compras que he hecho en Amazon o en, o en Mercado Libre, una de las cosas que, 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 que ves en el producto es la calificación, la calificación, tres estrellas, cuatro estrellas, cinco estrellas, cuando tú ves de dos estrellas, aguas, aguas, vete a saber el producto, la atención, el cliente, el, el vendedor, ¿cómo está?, pero cuando ves cinco estrellas y ves todo el tiempo excelente, muy buen producto, magnífico y todo, entonces quiere decir que entonces esa calificación la gente la espera. Una persona una vez me dijo que vende en Mercado Libre y me dijo, no puede ser, ya me puso una calificación por algo que tuvo un error, no se vale. Le dije, perfecciona, perfecciona, o sea, da, date, date el, el crecimiento Señoras, quiero que sepamos, en el mundo la gente busca perfección en su fábrica, busca perfección en sus ventas, busca, busca perfección en la escuela. Todas las escuelas sabemos muy bien criticar, con tal de que perfeccionen y que tengan un mejor servicio. Todo eso es afuera y adentro, en la persona, necesitamos... Entender que también aquí debe de haber una perfección en mi conducta. ¿Saben cuánta gente en la vida está perdida? ¿Cuánta gente en la vida no sabe a qué vino al mundo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuántos contratiempos no hay en la vida que golpean a la persona y le provocan estar en un mundo oscuro y no saber cuál es la dirección? ¿Qué tan bonito es? Si realmente hay un creador que te indica a dónde está el problema, a dónde tienes que corregir. Eso era en la época del Beta Betamikdash. La gente exigía super, superación. La gente quería cada vez ser con algo de mejor calidad. Así como ustedes, a las muchachas, si llegan tarde, se descuenta. Si no limpian muy bien y hay un poquito de polvo en la mesa, no me gustó. No me gustó, me hiciste muy mal la cama. No me limpiaste como debe de ser. No, no recogiste como debe de ser. O sea, buscas que ella perfeccione. Dice Dios, yo espero igualmente de ti que perfecciones. ¿Pero qué creen? No tenemos ese beta Migdash que nos diga en qué tenemos que perfeccionar. No tenemos alguien que esté muy al pendiente de nosotros, semana en semana, de mes en mes, como había en aquella época el Nabí. Habían muchos nevíim repartidos en Erez Israel, habían grandes personajes que ibas con ellos y te decían a qué viniste a este mundo, tu, tu reencarnación, ¿qué vino a corregir, a dónde está la línea que tienes que tomar. ¿Cuál es el punto que tienes que mejorar? ¿Dónde está el punto débil que tienes que apretar un poquito más? Eso era el concepto muy claro de aquella época del Betamikdash. Eso se llama en hebreo Da Etatzmeja, Conócete. Y en aquella época era muy común que la gente lo hacía. Por eso hay un, hay un eh, dicho que dice la Mishnah en Pirkei Avot, en el primer capítulo, hace ja rab, hazte un jajam. ¿Qué significa hace ja rab? Hazte un jajam. Y yo traduje mal, porque la Mishnah no dice, hazte un jajam, sino hace ja rab. ¿Saben qué es rab? Yo sé que rab es un jajam, pero ¿de dónde viene la palabra rab? Rab. Viene de la palabra rib. Rib quiere decir pelea. Yani, el jajam al decirte la verdad te incomoda. Es, es, un, es un punto que les, les he platicado en muchas ocasiones. Cuando una persona viene a aconsejarse con el jajam. El jajam lo primero que tiene que decirle. Vienes a escuchar lo que debes de escuchar. O lo que quieres escuchar. Si es lo que quieres escuchar. La verdad, se me hace muy difícil, pero no es mi misión. La misión es lo que debes de escuchar. Y es incómodo escuchar lo que uno debe de escuchar. Ustedes, señoras, saben muy bien que entre marido y mujer muchas veces no, a la pareja no le gusta mucho escuchar lo que debe de escuchar. Y por lo tanto hay hay veces un poquito de fricción y de problemas y entre amigos igual y entre socios igual pero en aquella época la época de oro del Betamigdash habían los Neviim que nos decían qué es lo que tienes que escuchar y el Navi le decía a dónde está el punto que debes de corregir y eso es superación y esta superación era muy básica esta superación era muy importante y ese es el concepto principal que se llama rab". por eso la la, la parte del Betamigdash donde estaba el Naví era muy importante señoras les voy a leer un versículo fuerte pero es, pero es un versículo que es el secreto de lo que estamos platicando en el primer punto dice el allá o dejá Hashem kia Quiere decir, te agradezco Dios que me hiciste enojar. <risa> o sea, te agradezco Dios que te portaste conmigo duro, porque con eso entendí, recapacité y me levanté. O dejá Hashem kia Porque si no hubiera sido por eso. No tengo manera como superar. Si no es por el regaño del maestro, si no es por la mala calificación que te pongo, es muy incómoda, pero entiende que estás mal. Hoy queremos todo el tiempo estar así acariciando para que no se enoje, para que no se vaya a molestar y tratarlo con pinzas, pero en aquella época era la, era la época de oro, la época que la gente exigía, ahora escuchen bien la palabra, DIN, la gente quería juicio, la gente no quería Rahamim. La gente quería, si me lo gano, es porque me lo gané. No quiero Rahamim, no quiero misericordia, quiero juicio. Porque la realidad es que no hay una cosa mejor que lo reciba porque lo tengo que recibir. Porque realmente me lo gané, realmente trabajé por él y no hazme Shalom, lo contrario, es una cosa maravillosa, cada vez debemos de exigir mucho más rectitud, mucho más superación, y eso era lo que realmente el profeta llevaba a cabo y eso es lo que perdimos desde que se destruyó el Bet Amigdash. No debemos de olvidar, señoras, que lo que corregimos, lo que perdimos es justamente eso, según esto, señoras, les explico la veraja. Ashiva shofetenu que Regresa boreolam a esos jueces y a esos consejeros como eran antes. No estamos hablando nada más gente que que tenía más claridad, sino más que eso, regrésanos aquellos que de veras nos juzgaban, aquellos que nos ponían en línea, aquellos que cuando íbamos a pedir un consejo, no tenían miedo de decirnos la verdad, sino realmente nos decían lo que debemos de escuchar para eh, realmente corregirnos. ¿Cuántas veces no pasa que una persona, queremos decirle que el eje central y el punto central es Él y nos da miedo cómo se lo decimos, de qué forma, para que no se enoje mucho, pero para que reconozca que Él es el meollo de todo, Él es el que tiene el problema de todo. Pero antes existía la palabra de Dios. Quiero decirles algo, es un poquito sentimental, pero es un tema que el Maimónides ya lo destaca. Hay mucha gente que de alguna manera se pregunta en situaciones muy difíciles, ¿por qué? Si es económica, salud, Dios no, lo, no, Dios no quiere algún decreto, ¿por qué? Imagínense que venga un sobre bajando del cielo, así, un sobre directamente del cielo. ¿Quién lo remite? ¿Quién lo manda? Dios. ¿A quién se lo manda? A ti ¿Qué dice ahí? Respuesta. Estás, estás pidiendo ¿Por qué? Estás preguntando este, la, la conducta de Dios. ¿Quieres escuchar directamente la palabra de Dios? ¿Cuál es? Mucha gente, yo no sé si abriría ese sobre. No sé si hay mucha gente que le gustaría abrir ese sobre. Llegó una persona y me dijo, no, yo sí lo abro y yo sí veo... Y si lo abres y ves y dice el motivo, el por qué fue, ¿estás dispuesto a aceptarlo? ¿Estás dispuesto a corregirlo? Es lo que nos hace falta el día de hoy. Dice la Gemara, hoy en día, la Gemara, le estoy hablando del Talmud hace 1500 años, que fue después de la destrucción del Betamigdash. Dice la Gemara, hoy en día, uno, ¿quién sabe Reprochar. Dos, ¿quién recibe un reproche? Número uno, ¿quién sabe reprochar? Porque muchos reprochamos con intereses, soberbiamente, sentirnos por encima de los demás. Criticar es muy fácil, todo el mundo sabe criticar, pero hay que criticar de corazón. Hay que reprochar con cariño. Hay que reprochar porque de veras quiero tu bien. No hasbe shalom, no vengo a molestarte. Como muchas veces mi esposa le ha dicho a mis hijos, de veras lo último que quiero es molestarte. Lo último que quiero es molestarte. Lo único que quiero es corregirte. O sea, tú piensas que vengo a molestarte. Número dos, recibir un reproche es muy difícil hay gente que te dice, por ejemplo, oye, arregla tu corbata eh, y la tuya está mejor, ¿verdad? La tuya está más arreglada. O sea, muchas veces dicen, dicen así el dicho, la mejor, eh, la mejor autodefensa cuando te critican es la crítica, regresársela al otro exactamente igual. Entonces, son dos puntos débiles que tenemos. No sabemos cómo reprochar y número dos. Recibir el reproche es difícil ¿Saben quién lo dijo? Shelomoh Amelech dijo Alto jajlets Penis na eka. O sea, no reproches A uno que toma las cosas A la ligera Y que no le gusta ser Muy perfeccionista ¿Por qué? Penis na eka. Porque en vez de que te quiera Te va a rechazar Va a tener coraje En contra de ti pero ¿por qué si le dijiste algo para su bien? Pero no muchos queremos vivir con perfección y no muchos queremos vivir con superación y es una falla hoy en día. Queridos hermanos, tenemos que tener, queridas señoras, tenemos que tener un punto muy claro y muy básico en empezar a entender ¿Qué perdimos? Perdimos justamente esa época de oro donde anteriormente les gustaba perfe perfeccionarse, les gustaba se, eh, eh, cada vez elevarse más y esa era la misión del profeta. Desgraciadamente, cuando se destruye el Betamigdash, se quitó esa conexión directa con Dios se quitó esa palabra del profeta en la cual te dice dónde está tu problema y hoy se cambió la forma como Dios habla con nosotros. Y muchas de las formas como habla es con indirectas, indirectamente con la naturaleza Dios habla contigo. Pero no muchos hay veces lo queremos ver o no muchos hay veces lo queremos aceptar y seguimos en las mismas, como por ejemplo, cuando uno ve que en esta época nos están poniendo tapabocas, tal cual como dice la palabra, tapabocas, lo primero que debemos de pensar es qué mensaje hay con este concepto tapabocas, o sea, Dios quiere que nos tapemos la boca... Pero muchos van a decir, no, se tapa uno la boca porque hay que cuidarse del virus. Sí, pero ¿por qué Dios presentó una situación así? Y ahí es donde debemos aprender qué mensaje hay. Señoras, ¿hay un mensaje en los dos metros de distancia? ¿O es casualidad? ¿Dos metros de distancia? ¿Encontramos en la Torá dos metros de distancia? Sí, hay muchas cosas que se le llaman Arba Amot, cuatro Amot. Cuatro Amot son aproximadamente dos metros, dos metros cuarenta. O sea, hay muchas cosas que se le llaman Arba Amot y tal vez es parte de lo que Dios quiere que una persona corrija. Dios quiere que perfecciones. Es como dijo, es como les dije ahorita de mi esposa, ¿Acaso Dios lo que quiere es fastidiarnos Hasbe Shalom? ¿Dios lo que quiere Barminán es rechazar a sus hijos? No, Dios lo que quiere es recapacita, hijo, entiende el mensaje. ¿Acaso, señoras, eso de 14 días, es así nada más? ¿14 días? ¡Qué raro! No 7, no 8, no 9, no 14. Y encontramos en la Torá que el Metzorá, aquel que tenía la lepra, esas manchas milagrosas blancas que el Cohen veía, ¿cuántos días lo encerraban a la persona? 14. ¿Y por qué lo encerraban 14 días? O oh, porque era soberbio, orgulloso, la Shonará. Hay varios motivos que la Guimara habla. No es algo así nada más. Si de alguna forma nos sacaron del Betacneset, hay algo. Una vez llegó una persona y le dijo. En esta época ya, yo digo una vez, ya estamos hablando hace cinco meses, ya pasaron cinco meses, llegó una persona y le dijo a Ham Shaul Kredi, le dijo, Dios no nos quiere en el CNIS, le dijo, no, si los quiere, no, no nos quiere, nos corrió del CNIS, no, si los quiere, nada más no así, si sí te quiere en el CNIS, pero no como estás, <coughs> te quiere diferente, te quiere respetuoso en el CNIS, la quiere a la mujer más respetuosa en el CNIS, la quiere a la mujer con Tseniaud quiere al hombre no hablando a la mitad de la tefilá quiere a la persona entendiendo que no es un lugar y un centro de reunión sino vienes a alabar a Dios claro que sí te quiere pero la pregunta es ¿cómo? <coughs> ¿de alguna forma? o sea todo lo que está pasando hay un mensaje de Dios justamente cerrando centros este, de entretenimiento centros nocturnos centros o sea, hay un mapa que Dios habla contigo no es la época del Betamigdash ese es el problema que no hay una voz divina no hay un profeta directo pero si sí hay un mensaje Dios no nos dejó Dios no nos abandonó pero de alguna forma nos cuesta muchas veces aceptar esa parte eso es lo que lloramos en Tisha que ya no aceptamos un reproche que no aceptamos fácilmente que debemos de corregir, que queremos acomodar la vida como queremos y no como Dios la quiere. Queremos que Dios se acople a lo que nosotros queremos, o sea, que se acople como yo quiero, a mi gusto, o sea, como a mí me gusta. nota Y si no es como a mí me gusta o ya no es como yo hubiera querido, ya no estamos muy de acuerdo, no estamos de acuerdo con lo que Dios dice. Ese es un... Ese es un tema, ese es un tema, por eso es un tema de suma importancia en qué perdimos en esta parte del de Betamikdash. Dos, señoras, el segundo punto que perdimos es lo que le llamamos Ashraat Ashejinah. Ashraat Ashejinah significa la presencia divina. Señoras, dice la Torah que habían muchas oportunidades que se encontraban para ir al Bet HaMikdash. Por ejemplo, tres veces al año había que ir a ese Bet HaMikdash, Pesach, Shavuot y Sukkot. Ese era casi obligatorio. Pesach, ¿a dónde lo festejaban todos? En Jerusalén. En ese huevito de Jerusalén, porque realmente era una zona muy pequeña, festejaban ahí 12 millones de personas. Era, era un milagro impactante. Y cuando tenías un corbán, tenías un sacrificio al Migdash. Hiciste un pecado y tienes que traer un sacrificio para perdonar, beta Betamigdash. Tenías un, un fruto cada año, ¿sí? Y sacaste el diezmo. Hay un diezmo que había que llevarlo ¿a dónde? Al Beta Betamigdash. ¿Por qué tanto, como dicen, pretexto para ir al Betamigdash? Porque el Betamigdash era el lugar donde la gente veía la presencia de Dios. Pero, pero veían la presencia de Dios. Señoras, nadie dijo, ¡ay, qué flojera ir ahorita pesa! ¡Qué apretado! 12 millones de personas en un lugar chiquitito. No, 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 no. Nadie sentía pesado. Es como ustedes, voy a dar un ejemplo muy simple. Es como en época de diciembre... Ir al aeropuerto, ir a los espectáculos, todo apretado, hay que formar 3-4 horas en la fila para poder pasar. ¡Ay, qué flojera! Hay gente que prefiere mejor viajar, no en esa temporada. Nadie dijo, empieza, qué flojera. ¿Por qué? Todos se sentían como si tuvieran. ojo, oh, Las filas no se sentían, la, la, el ambiente se sentía agradable. Y todos sentían una presencia de Dios muy grande. Veían los milagros, veían las maravillas, veían y sentían a Dios muy cerca. Se inspiraban de alabar a Dios. Era una cosa fantástica. No como hoy en día se siente exactamente al revés. La gente siente este mundo como lo principal y lo de Dios de vez en cuando... Un poquito vemos ahí algo, Baruch Hashem, ezrat Hashem, pero no sientes la presencia de Dios en cada momento. Se sentía una inspiración increíble. ¿Se acuerdan de la clase Pola del Ketoret que dimos? ¿Qué era el Ketoret? Era un incienso que su olor se expandía a kilómetros fuera del Betamikdash, kilómetros. Quiere decir que cuando una persona estaba tipo en la carretera llegando a Jerusalén y todavía le faltaba tal vez media hora para llegar a Jerusalén, ya sentían un olor que les, que les daba una inspiración y ese olor era, oh, eso los inspiraba a ser siempre mejores espiritualmente. Sentían ellos que la satisfacción máxima era la espiritualidad, no era lo material, como el ejemplo que dimos en una de las clases. Cuando una mujer ve a su hijo comiendo y se ve mote, dulce, comiendo, increíble, ¿qué siente la mujer? No hay forma de explicar eso, no es un, un ribai, ni tampoco es este, una comida rica, ni tampoco es la dormida, ese, ese sentimiento espiritual lo veían cuando estaban en el Betamigdash. Y eso se llama lo que decimos todos los días, que le pedimos a Dios que seamos nosotros, nuestra futura generación y la generación de nuestra generación, o sea, quiere decir nosotros, hijos y nietos, Kulanu y mecha que seamos todos los que conocen tu nombre, los que viven contigo, los que sienten la presencia de Dios todo el tiempo. ¿Saben qué significa vivir con ese sentimiento? Eso era la época de oro del Bet Amigdash. Eso era la época de oro cuando ellos podían ir a ese Bet Amigdash. Y ahora escuchen la palabra. Cuando ellos estaban ahí realmente, ellos no creían en Dios, veían a Dios. Es, es, es una diferencia muy grande. No, no creo en Él, vivo con Él, lo veo. Aquí está, está muy clara su presencia. Cuando se destruye el Betamigdash y se aleja, esa presencia divina que la gente sentía automáticamente provocó que le demos importancia a otras cosas y empecemos a alejarnos de lo esencial, de lo esencial. Es, voy a dar un ejemplo, es como hoy en día, mucha gente en vez de encontrar la alegría en su casa, encuentra la alegría afuera y todo el tiempo está afuera y no encuentra la alegría en la familia. Tendríamos que sentirnos realizados al llegar a la casa, al ver a papá y a mamá, al ver a los hijos, el convivir con ellos, el estar con ellos. Hoy en día estamos distraídos, cada uno en su celular, cada uno en su programa, cada uno en su serie, otros afuera. Y, y, y Dios, cuando nos separó ahorita de la calle, cuando nos encerró varios meses... Dios te dice encuentra la alegría aquí adentro y eso viene y Dios te dice ojalá que entiendas así como eso encuentra la alegría en mí encuentra la alegría en Dios mismo tú te estás yendo a lo que Dios fabricó y Dios te dice encuentra la alegría en mí en sí y eso lo sentían en Eres Israel en Eretz Israel sentían un bitajón en Dios muy grande. Su sentimiento y su seguridad con Dios era muy grande. Y aunque llegaron a pecar ciertos pecados graves, pero la presencia de Dios estaba muy clara en su corazón. No tenían duda quién dirige. No tenían duda quién es el que manda. No tenían duda quién es el que lleva a cabo la parnasá. Lo tenían muy claro. Con esto, señoras, quiero explicarles algo increíble. Por favor, eh, presten atención a este punto. Antes de que se destruya el primer Betamigdash, no existía un, un sidur editado. No existía un sidur editado. O sea, no había una edición de, de sidur. Atajonen, shivenu, Selahlanu, renavo. No existía. Entonces, ¿cómo la gente rezaba? ¿Cómo la? Y la obligación de rezar era normal. Dos, otro ejemplo. Dos, no había el texto de Verajot. Al comer, Sheacol, al A comer fruta y verdura, Adamá. Fruta, a Aetz. El pan, a Mozilla Geminares. No existía esa edición. No existía. No existía. Entonces, espérame. Entonces, ¿no rezaban? No decían Verajot, escuchen señoras, la presencia de Dios estaba tan clara que no necesitaban un sidur para conectarse con Dios. La conexión de ellos sin las palabras del sidur estaban muy claras. La gente estaba muy conectada con Dios, muy, muy conectada con Dios, su nivel de espiritualidad de sentir la presencia de Dios de saber quién es el que pone las nubes para la lluvia y todo lo que está escrito en el rezo y quién creó la luz y quién creó la oscuridad y quién da la inteligencia lo tenían muy claro no necesitaban un sidur para que no se les olvide o para que lo tengan consciente y que sepan que hay que pedir lo tenían muy claro cuando ellos comían Sabían que la comida es de Dios Sabían que el pan Dios lo sacó de la tierra Sabían, escuchen lo que explicamos el domingo en la Berajá Sabían que ellos están comiendo de la mesa de Dios Baruch Bendito que estamos comiendo de él Lo tenían muy claro No necesitaban una bendición que les recuerde una edición que les recuerde. No necesitaban un atajonén para darse cuenta quién da la inteligencia. Lo tenían muy claro. Nadie tenía duda. Es como, por dar un ejemplo, es como que yo tenga que dar un contexto para que el hijo sepa quién le dio comida en su casa, quién le cocinó, quién le compró. O sea, no necesitas ninguna edición. ¡Pachut! Esto me lo compró papi, este viaje me lo dio papi, esta comida me la dio mami. O sea, no, no había ninguna duda, lo tenían muy claro. ¿Saben cuándo vino la edición de todo el Sidur? ¿Saben cuándo vino? En la época del segundo beta Betamigdash. Y si me preguntan, ¿cómo? ¿En el segundo beta Betamigdash? Sí, en el segundo beta migdash ya bajó ese nivel. Ya no tenían el kodesha Shakodashim, Ya no tenían la presencia divina como antes. Los diez milagros ya no estaban igual. Ya no se sentía. Ya como que la gente sentía mi comida, mi esfuerzo, mi trabajo, las nubes, la naturaleza, el, el centro meteorológico. Hoy va a llover. No, pues no creo que deje de llover el día de hoy. Pues a ver cómo lo hacemos. Eso era, ya ya empezó a bajar. Ya no tenía la misma conexión como antes. Por eso tuvieron que editar un sidur para que no pierdas la brújula y para que sepas quién es el mero mero. Y como decimos en la tefilá, hay muchas partes de la tefilá, la verdad, muy interesantes. Por ejemplo, Shirla Maalot Voy a levantar mis ojos. ¿De dónde va a venir la salvación? me La salvación viene directamente de Dios. Y así muchas cosas que hay en la tefilá y que hemos mencionado varias de ellas, cómo la persona, el sidur, lo ubica. El sidur lo, lo, lo centra a la persona. No deja que se me descarrile la persona. Las verajot, ya tenemos un contexto... Para ubicarnos, quién nos dio la carne, quién nos dio la papa, quién nos dio la verdura, quién nos dio el pan, quién nos dio el vino, la fuente de la bendición vino de Él. Hoy en día, señoras, aunque tenemos un contexto de bendición, aunque lo tenemos, no estamos muy conectados. ¿Ya dijiste Verajá? Ya. Ya. ¿Ya dijiste Verajá? Ya. ya. Yo ya dije Verajá, ya ya dijiste, Beraja? Es como, es como... ¿ya, ¿Ya pagaste para comer? Ya, ya. Yo ya. Yo ya pagué mi entrada. Ya. Pero no te conectaste. La bendición es para que te conectes. El contexto de la tefilá es para que te conectes. Ese es el secreto. Y eso lo perdimos. Ya no tenemos ese sentimiento natural de la presencia divina de Dios. Hoy en día echamos la culpa... A mucha gente cuando nos hacen algo o echamos la culpa al gobierno cuando algo sucede y ya no vemos esa presencia de Dios tan clara que Él es el que está dirigiendo todo. Esa es la falta, la segunda del Betamigdash. ¿Y cuán cre cuál creen que es la tercera, señoras? La primera, profeta, reproche, superación. La segunda, falta de sentir ¿Quién es el que maneja el mundo? Falta de sentir que me llena espiritualidad. Falta de sentir que hay un Dios que dirige el mundo en una forma tan clara. Número tres, vean qué cosa tan increíble. El hecho que nos expulsaron y ya no vivimos todos los Yehudim en un solo lugar, sino vivimos expandidos en varios lugares. ¿Qué, qué, qué tiene, qué tiene ¿Cuál es el problema de esto? Señoras, mucho de lo que hemos bajado nuestra vida espiritual es, es por estar entre los Goim. Que ellos tienen su forma de pensar y mucho de lo que hemos, de alguna forma, adquirido en nuestra conducta es por ellos. Y entonces, perdimos mucho por estar entre los goyim cuando nosotros teníamos nuestra esencia nos las quitan al estar alrededor de ellos voy a dar un ejemplo muy muy común o sea lo que el país de alguna forma te vende es lo que poco a poco vas adquiriendo lo que los medios de comunicación te venden, lo que cuando tú sales a un parque y ves a muchos haciendo lo compras y lo ves y mucho de lo que hemos bajado espiritualmente ha sido justamente por eso mucho de lo que hemos perdido nuestra esencia ha sido justamente por eso por haber estado entre los goim entonces quiere decir que una de las dificultades que hemos estado batallando todo el tiempo es justo por eso la forma de pensar señoras hoy en día ha cambiado por el mundo y el mundo te hace pensar diferente a como Dios quisiera que pienses. Y hay mucha gente que hoy en día, en México, como por ejemplo en otros lugares, el que no tranza, no avanza, ¿de dónde vino? Eso vino de allá. Eso no viene aquí de la Torah. Eso no viene como un término toraico. Y muchas cosas como esas, tú ya no sientes que esto te llena. Tú sientes que lo de allá te llena. Y es por estar Ben aumot, es por estar entre las naciones. Y ese es el tercer punto que desgraciadamente es lo que eh, ha sido resultado por la destrucción del Bet Amigdash. Y es lo que una persona debe de pensar un poquito en este día. Tres cosas tan importantes no tenemos. Creo que hay algo muy importante, señoras. Uno de los puntos que se nos dificulta a muchos de Am Israel, es entender qué nos hace falta y por qué lloramos este día y por qué tan triste. La verdad lo entiendo muy bien, <risa> hay mucha gente que dice, bueno ya pasó hombre, ¿por qué me prohíban ahorita comer carne, comer pollo?, y esta semana al que no nos podemos bañar muy bien y que no podemos lavar ropa y que tenemos, ¿sabes? Pues, eh, tenemos que ponernos ropa, o sea, ya está muy exagerado, ya, vamos adelante, vamos para arriba, pero no estamos entendiendo qué nos hace falta y lo que necesitamos es empezar a tomar conciencia realmente de lo que ya no tenemos y tomar conciencia y ver el mundo cómo está, y ver el mundo como era en aquella época. Y ver cómo la gente tiene más angustia, tiene más confusión, tiene más, este, eh, se sienten más eh, de alguna forma despistados en no comprender la vida. ¿Cuántos, cuántas depresiones hay, cuántos problemas no hay, cuántos sufrimientos no hay. Lo que el mundo te vende. No es lo que ves. Hay mucha gente batallando. Hay mucha gente con mucha incertidumbre. Hay mucha gente Minan, con situaciones difíciles. El mundo no es el, ese mundo perfecto. Y ese es el mundo que estamos lejos de esa dirección divina. De esa perfección personal. De esa vida espiritual. Si empezamos a tomar conciencia, vamos a darle un toque mejor a Tish Abeab Y Bezrat Hashem que Dios realmente se apiade de nosotros y nos mande ya pronto, pronto ese Mashiach Zidkenu que va a ser con estos tres puntos que les platiqué. Todos juntos, todos espiritualmente viendo la presencia de Dios y todos queriendo ser mejores y perfeccionando nuestra conducta y ser realmente gente que va a crecer cada vez más espiritualmente. Esos son los tres puntos que hay que recapacitar. Señoras, que Dios nos mande pronto el Mashiach Zidkenu, que este ayuno pronto Dios lo cambie a mucha alegría. Como muchos dicen, vamos a ayunar si no llega el Mashiach Zidkenu, si no llega entre hoy y mañana, pero mientras no haya llegado, vamos a comprender qué nos hace falta cuando se sienten en el piso, cuando coman antes de que empiece el ayuno con todos los reglamentos, cuando estemos sentados en Tisha cuando estemos escuchando esas kinot, esas, esos cánticos tristes, recapacitemos un poquito en este punto y veamos ese mundo perfecto que Dios está esperando de nosotros. Que Dios las bendiga, las proteja, las ilumine y que de veras Dios nos mande mucha alegría, que así sea, vimerab ameno con el Mashiach amén, ve amén. Todo lo bueno, señoras, al contrario, fortuna, todo lo